0: tarikirini ama waxaa ya sauti VOA inay tagada kwa kutoka jiji kula marekani Washington DC. Hao jambo msikilizaji mahali popote pale unapotusikiliza. tusikiliza. Ninayekukaribisha katika matangazo haya naitwa Mkamiti kibayasi.
1: Na mimi hapa ni BMJ Murithi karibu kwa matangazo yetu ya jioni leo ikiwa ni Jumatatu tarehe thelathini mwaka 2023. Matangazo haya nasikika kupitia redio zetu shirika Ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Maku kupitia masafa mafupi na vile vile Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa vowswahili.com <tikana>
0: Nam ripoti zinazojiri ndani ya takriban dakika 30 ni kwamba raia wa Nigeria wanajiandaa kwa uchaguzi mkuu wa rais utakaofanyika Februari 25 mwaka huu.
2: Kulingana na takwimu zilizotolewa na tume ya uchaguzi ya hapa Nigeria INEC ni kwamba kuna wa Nigeria milioni tatu ambao tayari wamekwishajiandikisha kupiga kura. Hiyo ikiwa ni kutokana na idadi nzima ya wananchi wa Nigeria ambao ni milioni 225.
1: Na katika habari nyingine, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken wasili mjini Tel Aviv Israeli Jumatatu kwa mazungumzo ya kuhimiza kusitisho kwa Asia nchini Israeli.
0: Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti zisikia katika matangazo yetu ya hivi sasa. Lakini kwanza ni habari za dunia. Zinasomwa kwako na BMJ Moridhi.
1: Na makaroka chumba chetu cha habari tunareviewa kwamba mlipuko katika msikiti mmoja ndani ya makao makuu ya polisi nchini Pakistan leo Jumatatu umesababisha vifo vya takriban waumini 25 na, na kujeruhi wengine moja na 120 kwa mujibu wa maafisa. Shambulio hilo lilitokea wakati wa sala ya Asiri katika mji wa kaskazini magharibi wa Peshawar karibu na makazi ya makabila ya zamani ambayo yanapakana na Afghanistan ambapo wanamgambo wamekuwa wakiongezeka kwa haraka katika siku za karibuni. Sehemu ya paa na ukuta wa msikiti vilikuwa vimeporomoka. Manusura wengi, manusura wengi wao wakiwa na damu kwenye nguo zao walionekana wakichochemea kutoka kwenye eneo la tukio hukumi Mĩli kwa ambulance kwa mujibu wa ripoti mmoja wa shirika la habari la AFP. Shafiula Khan, afisa mkuu wa serikali katika mji wa pesha wa aliambia AFP kutoka eneo la mlipuko huo kwamba watu 25 waliuawa na 120 kujeruhiwa. Waumini wengi walikuwa bado wamenaswa ndani ya vifusi kwa mujibu wa polisi huku vikosi vya Zimamoto. Wameketumia mashine nzito katika operesheni ya uokoaji. Makao makuu ya polisi katika mji wa war ni moja ya maeneo yenye ulinzi mkali zaidi. Shirika la Afya Duniani WHO limesema limeto, limetoa wito wa uwekezaji zaidi katika kupambana na kundi la magonjwa ya kitropiki yaliyopuuzwa ambayo yamewaacha zaidi ya watu bilioni 1.6 wengi wao wakiwe katika nchi za maendeleo duni wakihitaji matibabu Kundi hilo maarufu kama NTDs linapatikana hasa katika maeneo ya tropiki ambalo ni la magonjwa kama vile denge na ukoma yanachukuliwa kuwa magonjwa ya kwa sababu ya hapa hivi na ufadhili unaoelekezwa katika juhudi za kupambana nayo ni mdogo WHO ilisema magonjwa hayo huathiri wa vibaya watu maskini zaidi hasa katika maeneo ambayo usalama wa maji usafi wa mazingira na upatikanaji wa huduma za afya hautoshi. Hapo mwaka 2021 karibu watu bilioni 1.65 walikadiriwa kuhitaji matibabu kwa angalau mmoja kati ya magonjwa hayo kati ya watu milioni 857 walikuwa ni kusini mashariki mwaishi huku milioni 584 wakiwa ni barani Afrika. Watu wenye silaha waliwaua watu wanane na kujeruhi wengine watatu katika sherehe moja ya kuzaliwa iliyofanyika katika jimbo la Eastern Cape nchini Afrika Kusini kwa mujibu wa polisi ambao wameongeza kuwa msako unaendelea kutafuta wale walio uhalifu huo. Ofu wa risasi ulifanyika katika nyumba moja mjini kwa Zakhele. Ujumbe ya polisi Afrika Kusini SAPS ilisema katika taarifa. Taarifa hiyo iliongeza kwamba watu wa wenye silaha walikimbia baada ya shambulio hilo na uchunguzi kuhusu mazingira na sababu zilizopelekea shambulizi hilo unaendelea. Ingawa polisi hawajataja waathiriwa waadhibitisha kwamba mmiliki wa nyumba hiyo alikuwa miongoni mwa wale walioaga dunia. Tukio hilo la hivi punde linafuatia wimbi la mashambulizi ya kutumia bunduki mwaka jana ambalo lilisababisha wasiwasi mkubwa kote nchini. Na jaji anaisikiliza kesi ya ufisadi dhidi ya rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma leo Jumatatu amejiondoa kwenye kesi hiyo. Jaji Piet mwaka jana alikataa ombi la Zuma la kuondolewa na, ku, na mu, kwa muongozo wa mashtaka uh, kwa muongoza mashtaka Kunradi bile downa ambaye Zuma alidai kwamba ametoa nyaraka muhimu za siri kuhusu hali yake ya afya kwa vyombo vya habari. Harrison Kamau anasimulia zaidi.
3: Jaji Koine amesema kwamba amechukua hatua hiyo ili kujiepusha na hatari ya kuonekana kama mwenye kuhujumu haki. Desemba mwaka jana Mahakama ya Katiba iliunga mkono uamuzi wa Cohen aliyepinga ombi la Zuma la kuondolewa kwa Donna ambaye kupalika kisheria. Uamuzi huo ulionekana kumaliza vizingiti vya kuwezesha kuendelea kwa kesi hiyo ambayo imechukua muda mrefu. Hata hivyo hali imeendelea kuwa ngumu kutokana na juhudi za Zuma za kushinikiza kuondolewa kwa Donna kupitia mashitaka ya binafsi. Cohen aliambia mahakama ya Petersburgh wamba kujiondoa kwake ndiko njia busara kulinda usimamizi wa haki na katiba pamoja na heshima na nafsi yake. Zuma anakabiliwa na mashtaka 16 ya utakatishaji wa fedha na ufisadi wakati wa ununuzi wa ndege za kivita, boti za ulinzi pamoja na bidhaa nyingine wakati alipokuwa naibu rais mwishoni mwa miaka 90. yake imekumbwa na vizingiti kadhaa vya kisheria tangu ilipoanza Mei 2021. Mmoja wapo ni yombi kutoka kwa timu yake ya wawakili la kuahirishwa kwa kesi yake kutokana na sababu za kiafya Zuma mwenye umri wa miaka themanini alikuwa rais wa Afrika Kusini kuanzia 2009 hadi 2018 ambapo chama tawala cha ANC kilimlazimisha kujiuzulu kutokana na kashfa za utumizi mbaya wa madaraka. Julai ya 2021 alipewa kifungo cha miezi 15 jela kwa arao ya mahakama, baada ya kukaidi amri ya kutoa ushahidi mbele ya jopo lilokuwa likifanya uchunguzi dhidi yake
1: unaendelea ya kusikiliza matangazo ya ida ya Kiswahili ya sauti Amerika ya Amerika yakikujia moja kwa moja kutoka hapa jijini kuu la Marekani Washington DC Habari zaidi zinasema kwamba Tunisia imesema kuwa ni na asilimia tu ya wapiga kura ambao walishiriki katika zoezi la jana Jumapili katika duru ya pili ya uchaguzi wa bunge huku wakosoaji wa rais Kais Said wakisema kwamba taswira ya vituo tupu ni ushahidi kwamba hawapendezwi na ajenda za kiongozi huyo na jinsi ambavyo alinyakua madaraka. Na Iran muita kaimu balozi wa Ukraine mjini Taheran leo Jumatatu kutokana na maoni ya nchi yake kuhusu shambulio la ndege zisizo na rubani e, kwenye kiwanda cha kijeshi katika mkoa wa wa Iran wa Isfahan kulingana na shirika la habari la Iran Tasnim Nchini Ukraine ambayo inashutumu Irani kwa kupeana mamia ya ndege zisizo na rubani kwa Russia ili kushambulia maeneo ya raia katika mji wa Ukraine msaidizi wa rais Zelensky alihusisha tukio hilo moja kwa moja na vita hivyo
0: unasikiliza matangazo vya swahili kutoka hapa Washington habari ni kwamba nchi wanachama wa EGAD wanafanya kongamano la mawaziri huko nchini Kenya kuhusu usalama. ugaidi biashara haramu ya binadamu ukosefu usalama baharini miongoni mwachangamoto nyingine za kiusalama katibu mtendaji wa EGAD mkurugenza uchunguzi makosa ya jinai Kenya ni miongoni mwa makamishna wako wa polisi kutoka nchi wanachama wa igad Mwandishi wetu Amina Chombo kutoka Mombasa anayo kamili. Uhalifu wa jinai baina ya mipaka ya
4: mataifa wanachama wa shirikisho la IGAD ni changamoto kwa vyombo vya usalama na idara mahakama. Shirikisho hilo la IGAD kitengo cha usalama kwa ushirikiano na mataifa wanachama wanajadiliana kubuni muongozo wa pamoja utakaoisaidia kukabiliana na wahalifu kutoka taifa moja hadi jengine. ingawa ukuaji wa teknolojia umerahisisha mawasiliano ununuzi wa bidhaa na huduma wahalifu sasa wanatumia mtandao kutekeleza uhalifu akitoa takwimu katibu wa shirikisho la IGAD Worngebeyeho amesema kuwa mwaka 2020 kabla janga la jangaa COVID-19 kuathiri uchumi, thamani ya bidhaa na huduma za kimagendo baina ya mipaka ilikadiriwa kuwa kati ya dola trilioni sita hadi trilioni mbili kwa mwaka. Hii ikiwa ni mara tano ama saba ya pato la mataifa yote ya IGAD la dola bilioni
1: 304. Not only regional but also international from...
5: sio tu kikanda bali kimataifa unaweza kushambuliwa popote ulipo. Hiyo hatuna kinga dhidi walifu huu. Siku hizi uhitaji masaa 24 kwa usafirisho walifu kutoka mipaka eneo moja hadi eneo lingine. Hii ndio sababu tuko hapa. Pia tuna walifu wa kawaida kama ulanguzi wa watu, ulanguzi wa dawa za kulevya na utakatisaji wa fedha. Hizi ndizo changamoto ambazo tunazungumzia hapa kwa
4: sababu tunashuhudia katika jamii zetu. Uhalifu wa jinai mipakani ni tishio kwa afya ya umma, usalama wa kikanda, uongozi bora na uchumi. Christine Agimba, mwenyekiti wa tume ya masuala ya kisheria Kenya, akizungumza katika kongamano la viongozi wa usalama kutoka mataifa wanachama wa IGAD, amesisitiza umuhimu wa ushirikiano kuweka sheria za pamoja kukabiliana na kukamata halifu hao.
0: Uh, your excellencies we need mutual... tunahitaji kutia nguvu na kushirikiana kwenye mifumo ya kisheria hii itahakikisha kuwa wahalifu hawajifichi mipakani ama katika mataifa yetu kuepuka kuwajibikia uhalifu wao pia itahakikisha haki imetolewa katika kila himaya mfano kuzingatia sehemu aliofanya makosa na ushahidi
4: Huku igadi wa kitathmini na kujadiliana sera ya pamoja viongozi wa mashtaka Afrika nao wanapanga vipi watashirikiana kukabili uhalifu halifu wa kimataifa kupitia mashirika ya ufadhili viongozi wa mashtaka wanabuni mifumo ya pamoja na kuunganisha jitihada za mataifa yao kukabiliana na uhalifu unaochipuza Amina Chombo VOA Mombasa
0: tukiendelea na ripoti zaidi ni huko Nigeria ambapo wanaijeria wanajiandaa kwa uchaguzi mkuu wa rais hapo februari 25 mwaka huu Abdul Shako Rabod amezungumza na mamoyo Hamza akiwa mjini Abuja huko Nigeria na kwanza akataka kujua hali ilivyo kwa sasa nchini humo.
2: Wananchi wa Nigeria wanajitarisha kuingia katika uchaguzi februari 25 kuchagua raisi pamoja na bunge na taifa na baada ya wiki mbili tu uh, watarudi tena katika vituo vya kupiga kura kufanya uchaguzi wa magabana wa majimbo 36 ya taifa hili kubwa kuliko yoyote uh, barani Afrika. Kwa sasa mpaka sasa hivi kulingana na takwimu zilizotolewa na tume ya uchaguzi ya hapa Nigeria INEC ni kwamba kuna wananiajiria milioni tatu ambao tayari wamekuisha jiandikisha kupiga kura hiyo ikiwa ni kutokana na idadi nzima ya wananchi wa Nigeria ambao ni milioni na tatu sasa katika uchaguzi huu rais wa sasa Muhammad Buharu hagombani kwa hiyo imefanya uh, kinyang'anyiro cha uraishi kuwa kiwe kimekuwa chaupe kabisa uh, kila mmoja anaanza mwanzo na kuna wagombea nane katika wagombea uraishi lakini wachambuzi wa siasa na wataalamu wengine wanasema wagombea wanne tu peke yake ndio ambao wanaonekana wamekaa vizuri katika uh, uchaguzi huu. Wagombea hao ni Atiku Abubakar wa chama cha PDP, huyu aliwahi kuwa makamu wa Rais Nigeria, alafu mgombea anayewakilisha chama tawala ni Ahmed tunyubu wa chama cha APC ambayo ni chama cha raisi muhammad Buhari. Uh, vile vile kuna kuna Peter Obi ambaye ni mgombea kutoka chama cha Leba na Musa Rabiu Kwankwaso ambaye anawakilisha chama cha NPP.
5: Je ni masuala gani muhimu ambayo yanajadiliwa katika kampeni za uchaguzi wa mwaka huu
2: ambapo Buhari hayupo katika uchaguzi? Masuala makubwa ambayo yanazungumzwa katika kampeni za uchaguzi huu pamoja na mikutano ya hadhara ni kwanza ni ni usalama Unajua Nigeria inakabiliwa na hali mbaya sana ya usalama katika sehemu nyingi za taifa hili. Ukiangalia kaskazini mashariki kuna Boko Haram ambao wanafanya mashambulizi mengi ya utekaji uh, na mauaji ya watu. Ukiangalia um, kusini kuna uh, kuna kundi ambalo linajaribu kujitenga na Nigeria na sehemu ya nyingine kuna vitendo vya majambazi ambao wana wanajitokeza mara kwa mara kila siku hapa Nigeria kwa sasa unasikia kuna vitendo vya ujambazi, utekaji au mauaji ambayo yanatokea katika sehemu mbalimbali. Kwa hiyo hali ya usalama ni ha, ni, ni sola kubwa sana ambalo linazungumziwa na kila kila mgombea anajaribu sana kusema kwamba atabadilisha hali hiyo ili kuleta usalama nchini Nigeria.
0: Ni Mamooyo Hamza program manager wa VOA kitengo cha Afrika akizungumza kutoka Abuja nchini Nigeria.
1: Naam na tukiendelea na taarifa za waandishi wetu ni kwamba waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken amewasili mjini Tel Aviv leo Jumatatu kwa mazungumzo ya kuhimiza kusitishwa kwa hasia zilizosababisha vifo ambavyo Uh, vimeonekana sana katika mgogoro kati ya Israeli na Palestina mwanadiplomasia huyu wa cheo cha juu wa Washington alowasili Israeli kituo chake cha pili katika ziara ya mashariki ya kati baada ya kukutana na rais wa Misri Abdel Fata al-Sisi na vilevile waziri wa mambo ya nje wa Misri mjini Cairo mkamiti kibasi anaisoma ripoti kamili
0: Akiwasili katika uwanja wa ndege wa Tel Aviv, Blinken alilani wale wanaoshirikia ghasia za Jerusalem na hatuozo zote za ugaidi ambazo zimesababisha vifo vya watu wasio na hatia.
4: Responsibility of everyone to take steps to calm tensions rather than inflame
1: them. To work toward a day when
3: jukumu la kila mtu kuchukua hatua za kutuliza mivutano badala ya kuchochea hali hiyo kufanya kazi kuimarisha hali ya kufanya watu wasiwe na hofu kamwe katika yao nyumba zao na sehemu zao za kuabudu. Hiyo ndiyo njia pekee ya kusitisha kasi ya zilizoongezeka ambazo zimesababisha watu wengi kupoteza maisha yao na Waisraeli wengi na Wapalestina wengi wanaofariki. Italiweka hili wazi katika muda wangu wote hapa Israeli na ukingo wa makaribi na kumwambia kila mtu anayekutana naye
0: Katika za mwisho zilizofanywa na wanajeshi wa Israel leo Jumatatu walimuua dereva mmoja raia wa Palestina huko Ukingo wa Magharibi maafisa pande zote walisema na jeshi linasema gari hilo lilimgonga mgumo na jeshi mmoja kabla ya kuondoka kwa kasi Wakati huo Israel ilifunga nyumba ya familia raia mmoja siku ya Jumapili huko Jerusalem Mashariki ambaye aliwaua watu saba karibu na sinagogi ikiwa ni sehemu ya hatua za kuapoka ny haki fulani jamaa wa washambuliaji hatua zilizo tangazwa ni kuambatana na mapendekezo kutoka kwa washirika wa kisiasa wanaitanyahu wenye msimamo mkali ambao walimwezesha kurejea madarakani mwishoni mwa mwezi Disemba.
6: כמו lateroristi...
3: kuzidisha kasia, lakini tumejianda kuna uwezekano wowote, Jibu letu kwa ugaidi ni ungaji mkono thabiti na majibu yenye nguvu ya haraka na sahihi.
0: Marekani kihistoria imekuwa ikiongoza katika masuala ya diplomasia mashariki ya kati na Misri ambayo ina uhusiano na Israel, imehudumu kwa muda mrefu kama mpatanishi katika mzozo wa Israel na Palestina. Blinken anakutana na Benjamin Netanyahu leo Ikifuatiwa na mkutano na waziri wa mambo ya nje wa Israel Eli Cohen na rais wa Israel Isaac Herzog pia atasafiri hadi Ramallah katika ukingo wa magharibi hapo kesho kwa mazungumzo na kiongozi wa Palestina Mahmoud Abbas. Abbas alikutana na mkuu wa CIA William Barnes huko Ramallah, jana Jumapili kujadili jinsi hali inavuzidi kuwa mbaya. Lilisema shirika rasmi la habari la wa Palestina la WAFA.
7: Na kwa kile kona ya michezo tuanze ligi kuu ya soka Tanzania Bara. Tarajiwa kurejea tena weekend hii baada ya kusoma kwa muda wiki mbili kupisha michuano ya kombe la FA. Baadhi ya timu zimeonekana kufanya vizuri katika chanjo la ligi hiyo ikiwa ni miamba ya soka nchini humo timu ya Simba na Yanga na Azam FC. Lakini sasa leo ni sasa je timu hizo zitaweza kuoneza cheche zake kama zilishuhudia kwenye chanjo la FA? Chabusa soka nchini humo wanasema kwamba kurejea tena kwa ligi kuu ni mtihani mkubwa kwa kila timu.
5: Of course chichi lazima zijitokeze kwa sababu ushindani umekuwa mkubwa sana kila timu imesajili vizuri kila timu ina nia ya kuchukua ubingwa huo kwa hiyo yoyote ambaye hatokufanya vizuri kutokana na usajili alofanya basi anaweza kupoteza nafasi ya ubingwa lakini kila mtu anajitamba kutokana na usajili alofanya na wotezaji wako vizuri kwa nia ya kuchukua ubingwa
7: na kutoka huko Tanzania tuelekee hadi nchini Kenya wa afc Leopaz, Nchini Humo. wameelezea kama Ezequiel Kiroqua au wa mechi ya siku ya ambapo timu hiyo Yilitoka sare dhidi ya maasim wao wa Jadi Gor Mahia. Dennis Onyonyi ana ukero tafia hiyo kutoka Kenya
6: wanasema siku zote kwamba anza akikosa kuota usingizie jua dukaulizite na udhihiriko kutoka kwa mashabiki wa ya AFC leo paduka ukipenda chui ambao anamlimbikizia kidole la lawama maamuzi wa tebila 95 ya mashindaji ya soka to sikio pili ugani nyayo wakiongea meza vya VOM mcheze baada ya timu ya sufuri dhidi ya dibi ya tangu watangu jari lazunguze ya Goromayo kupenda serikali mashabiki yao sasa wanamdalamu refa Mary njoroge kwa kutoa maamuzi mabaya na yenye mapendeleo
7: tunahitaji na kwa vile tabiri na mabwana kwa maana
5: game yetu ni mchezo finishing yetu ndio
8: haikuani kabisa lakini ref pia ametuonea fauli zingine alikuwa anapuliza fauli zingine hata zikwazo kwa hivyo ref ameharibu game kabisa
6: upande wake mkufuzi mkuu wa ya Gormaa Jonathan Mark Kingsry ameikirgua mechi hii kwa nguvu zake licha ya imempa nafasi ya kupambana kwenye mechi zijazo
7: urara
6: sarhi gusasa grome michu pahadi nafasi ya pili li ligini kwa alama 24 bado ukibeba jiki historia ya nane kwa alama 18. Wale basauchi ambaye ka meza nichezo kutoka nayo Robert Chikenya na mimi, Lip Dennis wa nyunyi.
7: Na kutoka nchini Kenya hadi uko nchini Rwanda, ambapo kuu ya soka nchini humo inaingia katika mkondo wake wa pili huko timu ya APRFC. FC. imekaa kwenye nafasi ya kwanza baada kwa nyuko wa wao Kiovu Sports goli 3 kwa mbili. Na shirikisho la soka nchini humo limedhibu timu ya Kiovu kucheza mechi moja bila kuwepo shabiki. Fataka leo mashabi mashabiki kiovu Kiyovu kumtusi vibaya refu wa kimataifa Salma Mukasaanga. Mchezao wetu Christopher Karenzi ana taarifa kamili kutoka Kigali.
5: Kushinda mechi hii kumeweka timu ya APR kuongoza jedwali ya ligi kwa muda na alama 34 kwa jumla ya mechi saba. Ais Kigali baada ya kupoteza mechi yake dhidi ya Romagana Football Club moja bila imebaki kwenye nafasi ya pili na alama tatu. Ray Sport ikiwa ugenini imetoka tasa moja kwa moja na mwenyeji mkura Victor Sport Mega United kuichapa Sunrise matatu kwa 0. Surevisi ni mpenzi wa IPRA Anaamini kwamba wakileta wachezaji wa kigeni watafikisha mbali timu yao. Tunatumaini kwamba tutafika mbali. Hata kombe la Champions League ya Afrika lazima tutaileta Kwa jumla timu tatu ziko kwenye nafasi ya tatu, wakiwa na tofauti ya magoli tu. Hayo yakiarifiwa shirikishi la soka nchini Rwanda limeadhibu timu ya kiovu kucheza mechi moja bila kuepo mashabiki kufuatia kile walichotaja mashabiki wa kiovu kumtusi vibaya refu wa kimataifa Salma mkansanga. Mwamuzi Mkansanga anatumishwa na mashabiki wa kiovu kupendelea timu ya
7: Gasco United alipokuwa mwamuzi wiki iliyopita.
5: Kutoka kona ya michezo South America, mimi
7: ni Christopher Karenzi Kigali. Asante ah, sana, sana Karezi broa Kigali. Haya moja kwa moja tuweke hadi kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa koho zikosha. Kuna nini?
8: Naam shiriki la kandanda Afrika Cup, umetoa malipinzima kali ya timu ya taifa ya kandanda ya leupari ya vijana wasiozidi miaka 23 kwa sababu ya kudanganya umri wa miaka ya kuzaliwa ya mchezaji Arsen Zola ambaye anathaniwa ana umri wa miaka zaidi ya 23 viongozi wa shirikisho la kandanda pa drc waliambia sauti Amerika america leo ya kwamba wanaendelea kuleta maelezo na vibali vinavyoaminika kuwa Arsene Zola Yilupo na umri wa miaka chini ya 23 ikiwa imesalia wiki mbili, kabla ya michuano ya maklabu Afrika kuanza kutifua vumbi ifikapo tarehe 12 mwezi Februari wakilishi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakiemo timu ya Centre Lokopo ya Lubumbashi imefanya kambo yao ya muda nchini tiniza ni wiki mbili sasa kabla ya mechi yake ya kwanza ya raundi ya makundi dhidi ya timu ya USM Algeria Darren Clément Mapembe na Tipi Mazembe kwa majiandaa nyumbani Fanfa Bitangira ni mwandishi wa habari mjini Kinshasa ameleta tasimini yake kuhusu timu inayowakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
6: Ah, uh, kwa mimi minaona mina kama matimu yote jile ebiko na uh, bati ya kwenda mali.
8: Msimu uliopita timu ya tipi Mazembe ilienda hodi kwenye fainali ya mtuano wa kombe la shirikisho la bara la Afrika. Kaozi Kosha, Sauti Amerika, Kinshasa.
7: Ah sasa na na kufiki hapo tutakamilisha kona ya michezo kwa leo ni Motorsport wako Sunday Shumari ni kwambia Almsik kutoka jikulo Marekani boss
0: mpaka hapa ndiyo nakamilisha matangazo yetu ya jioni kutoka hapa Sauti America Amerika VOA Swahili. kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya msimamizi ni Abdul Shukur mwelekezi ni Aida Issa nimeshirikiana na BMJ Muridhi naitwa Mkamiti Kibayasi na kutakia jioni njema kutoka hapa Washington DC
9: ifuatayo ni tahariri inayoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani. la usalama la Umoja wa Mataifa kuhusu Yemen na mwakilishi maalumu wa Umoja wa Mataifa kwa Yemen, Hansse Grunberg, alisema majadiliano ya kidiplomasia ya hivi karibuni baina ya wahodhi na Saudi Arabia ni uwezekano wa mwelekeo mzuri kuhusu mgogoro wa miaka minne. Muda wa miezi tisa iliyopita imeshuhudia kipindi kirefu cha utulivu katika nchi hiyo toka wahodhi wanaoungwa mkono na Iran kushikilia mji mkuu sanaa toka mwaka 2014. Mgogoro huo moja kwa moja na kwa mbali umesababisha vifo vya maelfu ya Wayemen na kusababisha kile umoja wa mataifa mara kwa mara unaeleza janga kubwa ulimwenguni la Kibin Adam. Elicha ya makubaliano ya sitisho la ya mapigano yaliyosimamiwa na umoja wa mataifa kati ya pande zote haya kuongezwa muda rasmi baada ya muda wake kumalizika Oktoba 22 na kuwa mafanikio makubwa ya kupunguza vifo vya raia na sehemu muhimu ya la mapigano kuendelea kuwepo naibu mwakilishi wa umoja wa mataifa Richard Mills amepongeza hali ya utulivu nchini Yemen na kueleza matumaini kwamba pande hizo zinaweza kuongezeka na kuongeza makubaliano mapya ambayo yatafungua njia kwa amani ya kudumu kwa wote. Makubaliano hayo yanapaswa kushughulikia matakwa ya wa Yemen ya kuwepo kwa haki na uwajibikaji kama alivyo sema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken siku za nyuma. Kwa amani kuwepo hata hivyo wa lazima wasimamishe mashambulizi katika miundombinu ya uchumi wa Yemen amesema Balous Mills. Mashambulizi haya yanasitisha kuitambukiza Yemen katika mgogoro wa kuwanyima wa Yemen rasilimali zinazohitajika sana na kuzidisha mgogoro wa kibinadamu. Barozi Mills pia amesisitishwa sana na mtiririko wa silaha zinazotumwa na Iran kwa Wahudhi. Uingiliaji huo mbaya unaweza kuchochea uingiliaji wa nje na matatizo kwa nchi ya Yemen wakati ambapo wa Yemen wanatoa mwito wa mashauriano ya kumaliza vita njia bora ya wahodhi kufanikisha malengo yao walioyaeleza ya makubaliano ya kisiasa kwa wote na serikali ya Yemen chini ya uangalizi wa umoja wa mataifa amesema Balooz Mills makubaliano pekee ya kisiasa ya wa Yemen kwa wa Yemen yanaweza kubadili mzozo mkubwa wa kibinadamu kwa Yemen tunatoa mwito kwa wahodhi. Alitangaza Baluz Mills kujihusisha kwa nia njema kutatua fursa hii adhimu ya utulivu na kuchagua amani na wakati mwema ujao dhidi ya vita na kutabika zaidi. Hiyo ilikuwa ni tahariri ilioeleza sera na mauni ya serikali ya Marekani.